0: Einmal im Jahr denken wir in besonderer Weise an Israel, an das Volk. Am Israelsonntag, heute. Und ich muss zugeben, mir fällt es ein bisschen schwer, immer wieder, jedes Jahr neu. Dieses Thema ist ein heikles Thema. Da aber zu predigen ist gar nicht immer so einfach. Und auch heute, wenn wir uns den Text anschauen, wie Jesus so ein Urteil spricht über das, was Israel, was der Stadt Jerusalem geschehen wird, kann ich nur daneben stehen und es nicht wagen zu urteilen. Da wird ein Bruch beschrieben, der Bruch zwischen Jesus und den Führern seines eigenen Volkes. Sein Text, der denke ich in erster Linie zum Volk Israel spricht und weniger zu uns. Und doch sollen wir ihn auch sehen und kennen und soll er uns auch ansprechen. Aber nur in Demut können wir das lesen und hören. In Demut kann ich nur davon versuchen zu reden, sprechen als Christ der nur froh und dankbar sein kann, Jesus erkannt zu haben als Heiland und Erlöser, der ich aber nichts dazu getan habe selbst, einfach nur dankbar sein kann und betroffen sein kann über das, was zwischen Jesus und Israel steht. Aber als Christ können wir eben auch nicht einfach vorbeischauen. So tun als ginge uns das alles gar nichts an. Darum wollen wir uns diesen Sonntag eben auch diesen Text anschauen. Schauen wie es Jesus ging mit Blick auf Jerusalem. Jesus war gerade dabei, feierlich einzuziehen. Die Jünger, eine ganze Menge von Leuten, stand da und jubelte ihm zu. Und sie riefen, gesegnet sei der, der König, der im Namen des Herrn kommt. Sie jubelten und freuten sich. Und dann standen Pharisäer da, fromme Leute, und sagten zu Jesus, mach die Leute ruhig, die sollen schweigen, die sollen nicht so laut reden, Sowas, so ein Zeug, das wollen wir hier nicht hören. Und Jesus, was sagte er ihnen, er brachte seine Jünger nicht zum Schweigen. Er sagte nur, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Aber Jesus selber stimmt nicht in den Jubel direkt ein. Er ermutigt seine Jünger, seine Leute zu rufen. Ja, und er freut sich wohl auch mit ihnen. Aber er selbst kann nicht nur einfach jubeln. Im Gegenteil, als er der Stadt näher kommt und er die Stadt, den Tempel so sieht, da kommen ihm die Tränen. Und so spricht er seine Worte eben unter Tränen, nicht im Jubel. Ich lese aus dem lukas Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Und Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch so wie die anderen führenden Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie das anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Jesus freut sich mit seinen Jüngern, wie sie jubeln, aber er weint. Er weint auch, wenn er Jerusalem sieht. Er schaut auf die Stadt und weint, auf die Stadt Jerusalem, die Stadt des Friedens, die für den Frieden bestimmt ist. Jerusalem, in diesem Salem, da spricht dieses Shalom noch drin, des Friedens, darum geht es. Die Stadt des Friedens, diese Stadt, wird nun keinen Frieden finden mit ihrem Friedensfürsten. Sie wird von Feinden zerstört werden und keinen Frieden finden, bei allen Friedensbemühungen bis heute. Jesus sah das damals. 30 nach Christus ungefähr. Und 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, wurde das Volk vertrieben. Und bis heute sehen wir diese unfriedliche Geschichte um diese Stadt. Wie viel Gewalt, wie viel Hass, wie viel Streit darum ist, wie viel Tod und Feindschaft. Noch immer, bis heute, immer wieder Friedensbemühungen, die gescheitert sind. Jesus weiß, was sie mit ihm tun werden. Er weiß, wie sie mit ihm keinen Frieden wollen, sondern ihn töten werden. Aber er will nicht vergelten, so wie es heute oft so um Vergeltung immer wieder geht, als der Hass, der da ist. So reagiert Jesus nicht mit Hass und Vergeltung. Er spricht nicht in Schadenfreude hier. Selbst schuld? Willst du auf mich hören? Dann hättest du Frieden. Tja, du willst ja nicht. So sagt er es nicht. Er sagt es traurig. Es tut ihm leid um Jerusalem. Er leidet mit seiner Stadt und mit seinem Volk. Er ist unendlich traurig, dass es so kommt zwischen Israel und ihm und so kommen wird mit Jerusalem. Er ist traurig, weil er Israel, weil er diese Stadt so lieb hat. Vielleicht so wie einer, der von seinem Partner verlassen wird, der ihn so verletzt hat und den er trotzdem noch immer so liebt. Wo er sieht, wie der Partner einfach weggeht, in sein Verderben. Wie er sich selbst ins Unglück stürzt und abzusehen ist, dass das nicht gut ausgehen wird. So schaut Jesus auf Jerusalem, auf seine Braut. So wie ein Kind, das vielleicht nicht mehr auf seine Eltern auf Mutter und Vater hören will und die Eltern sehen, wie es in große Gefahr läuft und wie es dann schief gehen wird und das Kind Leid erfahren wird. So schaut Jesus liebend auf diese Stadt, auf dieses Volk. Es ist für uns vielleicht, wenn wir so zuschauen, so ein bisschen wie, wenn wir zu guten Freunden schauen, zu Freunden, die in Streit geraten und wir sind traurig um beide. Denken so, oh Mann, muss das denn sein, so untereinander? Ich kann mich gut erinnern, wie ich vor Jahren mal einer Mitarbeiterin begegnete aus meiner Jugendzeit. Sie und ihren Mann kannte ich gut. es waren für mich so ein bisschen Vorbilder und ich habe sie sehr gemocht. Und Wir haben uns dann getroffen, auf der Straße nach vielen Jahren in meiner Heimatstadt wiedergesehen und ich fragte, wie geht's dir so? Dann merkt ich schon, so richtig gut ging es ihr nicht, und dann fragte ich nach ihrem Mann, und da sah ich nur die Trauer in ihrem Gesicht und diese zerbrochene Beziehung. Und sie sagte es dann auch, was passiert war, dass sie nicht mehr zusammen waren. Und mir war das auch wie ein Herz, wie ein Stich ins Herz hinein. Und einmal war sogar eine Trauer da. So, so denken wir heute an Israel in Liebe und Traurigkeit, nicht in Verachtung, Schadenfreude oder irgendetwas. In Anteilnahme. Es gibt vielleicht auch Menschen, die den Einzelnen von uns so nahe stehen. Eigene Kinder, Eltern, Freunde, die nichts wissen von Jesus, die ihn nicht erkannt haben, die ihn einfach nicht sehen. Die vielleicht auch in Unfrieden leben mit sich und Gott. Wir sehen sie und denken so, oh, wie schön wäre das, wenn du Jesus kennenlernen könntest. Und dann beten wir für sie. So tue ich das auch für manche Menschen in Familie und Freundeskreis, Menschen, die uns so besonders auch am Herzen liegen. Und so betet Jesus wohl für Israel. So schaut Jesus auf seine Stadt Jerusalem. Und so sollen wir auf Israel schauen und für Israel beten, wie für Freunde, für Menschen, die uns lieb sind, mit denen wir verbunden sind, denn wir sind verbunden mit diesem Volk. Jesus, der Friede kommt zu ihnen. Jesus selbst, ein Jude. Einer, der in seinem Volk aufgetreten ist und nicht gesehen wird. Sie warten schon so lange auf ihren Messias, auf den, der kommt und sie erlöst, auf ihren König. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie wenn jemand krank ist und er merkt, irgendwie bin ich krank und ich brauche diesen Arzt, der hilft. Dann heißt es, einer kann helfen, einer kommt. Dann kommt der und sage ich, nee, wie sieht der denn aus? Das kann nicht sein, der wird mir bestimmt nicht helfen und ich lasse mich von dem nicht behandeln. So ähnlich war das vielleicht damals. Sie warteten auf ihre Messias und dann kam er und sie sagten, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Von dem lassen wir uns nicht behandeln und erlösen. Da warten wir weiter. Das kann nicht sein. Und so warten sie noch heute. Es ist ihnen verborgen, sagt Jesus hier. Ihnen, den Leiter, den Angesehenen im Volk. Sie sehen es einfach nicht. Die Pharisäer, Hohenpriester, die ganz Frommen, die Gelehrten, die eigentlich viel wissen sollten, die Theologen. Und die Angesehenen zu den anderen hinaufschaut und sagt, die wissen was, das sind besondere Leute. Sie alle haben es nicht erkannt. Nicht erkannt, dass er da war, dass sie ihm gerade begegneten. Und so wurde die Weissagung aus Jesaja erfüllt. Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. So war es angesagt. Können wir versuchen zu fragen, warum? Aber also eine richtige Antwort bleibt wohl aus. Es steht hier, weil es Ihnen verborgen ist. Hat Gott Ihnen einfach die Augen verschlossen? Oder war es einfach Ihr Ansehen und Ihre Macht, dass Ihnen die Augen verschlossen hatte, weil Sie davon nicht loslassen wollten? Vielleicht war es, dass Sie sich in Ihrem Herzen so weit entfernt hatten von Gott, dass Sie nicht mal bemerkten, dass Sie den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht hatten statt einem Gebetshaus. Dass Sie im frommen Gewand und im frommen Lebenswandel inzwischen ganz weit weggelaufen waren von ihrem Gott. Wer will das verurteilen? Wir nicht, ich nicht. Wie sagte Jesus das auch? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir können nur traurig daneben stehen. Und Jesus sagt, weil du die Zeit nicht erkannt hast, es hört sich an wie Chance vertan, vorbei. Jesus war den Menschen begegnet und sie haben ihre Chance nicht genutzt. Das können wir aber auch weiter sagen, aber es ist danach noch möglich, dass, dass sie es das erkennen, dass ihr Messias schon da ist, dass sie Jesus erkennen. Und es ist ja auch so, das können wir im Neuen Testament lesen, wie viele Juden zum Glauben kamen, danach noch. Und bis heute ist es so, dass Juden erkennen, der Messias ist schon da. Wir brauchen nicht mehr warten. Hier in Deutschland wächst die Gemeinde der messianischen Juden, so nennen sie sich. Messianische Juden, weil sie den Messias erkannt haben. Eine Gemeinde, die wächst, aber die nicht gerade beliebt ist. Die in jüdischen Gemeinden vom jüdischen Staat nicht mehr als Juden anerkannt wird. Und unsere evangelische Kirche tut sich auch schwer mit ihnen. Auf den Kirchentag dieses Jahr und auch den Jahre davor durften alle möglichen Religionen sich präsentieren, und etwas sagen zu dem, was sie denken und glauben, aber die messianischen Juden nicht. Sie stören den Dialog, sie stören das friedliche Miteinander im Gespräch mit dem Judentum. Kirchliche Räume werden verschlossen, sie dürfen nicht hineinkommen, denn sie wollen ihren Messias bezeugen, und das ist ein schwieriges Thema. So gibt es also auch heute noch viele gelehrte und angesehene, die das irgendwie nicht sehen können, wollen, warum auch immer. Auch Menschen, die ich sehr schätze, im Glauben, wie ich das sehe, auch in der evangelischen Kirche in Deutschland, die aber eben an dieser Stelle sagen, nein, das geht nicht. Die messianischen Juden sollen das hier nicht bezeugen. Und damit wird verhindert, dass sie den Messias, dass sie Jesus, den Christus, den Messias bezeugen vor ihrem eigenen Volk. Sie tun es trotzdem. Sie finden Wege. Jesus findet Wege. Die Pharisäer wollten damals die Menge zum Schweigen bringen. Als die Jünger so laut schrien. Aber Jesus tat das nicht. Er sagte stattdessen, wenn Sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Und so wird kein Schweigegebot irgendetwas nutzen. Das Evangelium wird weitergetragen in alle Welt und auch zu seinem Volk. Immer wieder neu. Jesus ermutigt seine Jünger, dass sie weiter jubeln dürfen und rufen dürfen und ich glaube, so dürfen wir auch unsere Geschwister bei den messianischen Juden ermutigen. Sprecht weiter von eurem Messias. Redet weiter davon. Bezeugt ihn, dass ihr ihn kennt. Und wenn welche sagen, wir sollen davon schweigen, dann sollen wir uns davon nicht den Mund zubinden lassen. Als Deutsche ist es sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir sollten den Mund nicht zu voll nehmen. Aber zumindest doch die unterstützen. Die jüdischen Geschwister, die Christus erkannt haben. Sie unterstützen, dass sie den Messias bezeugen. Wenn das nicht mal mehr möglich ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Die führenden Männer des Volkes damals wollten Jesus beseitigen. Aber sie konnten es nicht so einfach, denn das Volk war da und hörte Jesus zu. Sie wollten sich keines der Worte entgehen lassen, heißt es da. Sie wollten sich ihr eigenes Urteil bilden. Sie wollten nicht einfach den Führern blind hinterherlaufen. Sie wollten sich ihr eigenes Urteil bilden. Das lief auch unterschiedlich, aber Tausende kamen Pfingsten zum Glauben. Tausende in Jerusalem und wurden Christen. Und die Gemeinde wuchs und wuchs. So war das damals. Sie haben sich nicht einfach nur leiden lassen von ihren Leitern, blind hinterhergelaufen. Denn Jesus ist der Hirte. Ihm gilt es zu folgen. Leiter, auch Prediger, auch Leute im Vorstand können sich irren, können blind sein. So ist das. Darum ist es wichtig, dass jeder Christ selber hört, was Jesus sagt. Dass jeder von uns in seiner Beziehung selbst vor Gott steht und fragt, was ist dein Wille, wer bist du, was willst du in meinem Leben tun, was soll ich sagen? Dass wir so persönlich in Beziehung vor allem stehen. Denn ihm müssen wir Rechenschaft geben. Er kann uns leiten, er ist der Hirte. Leitung ist wichtig, auch in Gemeinden. Auch damals war das wichtig. Aber das Wichtigste ist, ganz persönlich an Jesus dran zu sein und ihm zuzuhören, was sein Wille ist. Und ich bin überzeugt, dass Jesus noch immer traurig ist, wenn er auf sein Volk schaut, wenn er auf die Stadt Jerusalem schaut. So wie Paulus das ausdrückte im Römerbrief. Da schreibt er, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. So beschreibt Paulus das der selbst Jesus erkannt hat. So dürfen wir die unterstützen, die Jesus bezeugen wollen. Eben besonders die aus seinem Volk, die messianischen Juden, denke ich. Für sie mit Beten, Beten für Israel, für Frieden. Beten, dass sein Volk erkennt. Der Messias ist schon gekommen. Beten für die Menschen. Nicht von oben herab, sondern uns daneben stellen. Zum Schluss möchte ich Sie so einladen zu einem Gebet. Ein Gebet für Israel, für das Volk Jesu, das er besonders lieb hat. Dass es Frieden gibt, Frieden in Jerusalem, Frieden in der Welt, dass das Volk seinen König erkennt. Und dass die Leiter in der Kirche erkennen, dass es richtig ist, Christus als den Messias zu bekennen und zu bezeugen in der Welt. Allen Völkern und auch dem Volk Gottes.